0: El día de hoy en este podcast vamos a ver y hablar sobre la neurobiología del amor. El amor, el sexo y las relaciones que surgen son impulsados por hormonas que invaden nuestros cuerpos y cerebros en cada etapa. En lo personal, este me parece un tema sumamente fascinante porque cuando nos enamoramos la culpable es la dopamina. Esta es la responsable de lo que llamamos el amor romántico, es decir, la etapa del enamoramiento. En los enamorados la dopamina nos ayuda a incrementar y mantiene constante la concentración en el ser amado. Dirige el comportamiento hacia alcanzar una meta, incrementa la energía, genera hiperactividad, disminuye mucho la necesidad de sueño y apetito. Promueve también la preferencia por la persona amada al hacerla ver como novedosa y única. Causa temblores, palpitaciones, respiración acelerada. Produce mucho regocijo y a veces algunas manías, ansiedades o miedo. Es la responsable de todo el incremento de la pasión de los enamorados cuando enfrentan una adversidad. La dopamina es comúnmente asociada con el sistema del placer del cerebro, proporcionando los sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona proactivamente para realizar ciertas actividades. La dopamina es liberada mediante experiencias naturalmente gratificantes, tales como comer, tener sexo o a veces algunas drogas. Además, está asociada al deseo anticipatorio y la motivación, comúnmente denominados «querer». Una de las cosas que queremos con la persona amada es tener sexo. El deseo sexual es responsabilidad de la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia. Pero también está presente en la mujer y cumpliendo importantes funciones en la regulación de aspectos como el humor, el apetito sexual y sensación de bienestar. El valor de la recompensa en una relación amorosa es la dopamina. Ella también nos ayuda a generar un comportamiento selectivo. Es una vía de recompensa cerebral a través del mesoacumbens. Esta vía natural es un circuito emocional presente en todos los mamíferos y motiva conductas para la supervivencia y la reproducción. Acumbens es la región principal que posibilita el desarrollo de estas conductas. También el área tegmental ventral, conocida como AVT, por sus siglas en inglés, es un sistema de recompensa del cerebro asociado con el placer, la excitación, la atención y la motivación para seguir y obtener recompensas. El núcleo caudado en el cerebro también juega un papel en la recompensa, en la detección y en la expectativa, y la representación de las metas y la integración de los estímulos sensoriales para prepararse a la acción, motivo por el cual se considera el amado como algo novedoso y único. El sistema límbico también en su conjunto de estructuras cerebrales que están involucradas en respuestas emocionales que se hacen conscientes. Aquí la corteza cingulada anterior además de intervenir en la regulación de los cambios viscerales, participa en la evaluación de la experiencia recompensante o aversiva en su caso, modulando junto con la amígdala aspectos motivacionales de la emoción. Se comienza en un enamoramiento con la etapa del deseo, siempre, motivo por el cual algunas personas refieren que el amor entra por los ojos. Y la función evolutiva de esta etapa es motivar a los individuos a buscar una unión sexual. La etapa del deseo está mediada por concentraciones de andrógenos y estrógenos. Esta etapa del amor romántico está mediada por la concentración elevada de dopamina, la cual produce euforia, aumento de energía, una gran concentración, así como una motivación inquebrantable y una conducta orientada a hacia un objetivo de respuestas emocionales típicas de la etapa del amor romántico. La actividad de la norepinefrina está relacionada con una gran hiperactividad, insomnio, pérdida de apetito, temblor, taquicardia, ansiedad, miedo, algunos de los padecimientos que tenemos cuando estamos enamorados, las cuales son respuestas físicas típicas, en esta etapa. La serotonina también es una sustancia involucrada en la neurobiología del amor romántico. Aquí también los eh, niveles de testosterona que son heredados, eh, por eso cada cual, cada persona es diferente y es difícil encontrar a otra persona con la misma cantidad de ganas que tenemos nosotros a veces. Estas dos hormonas la dopamina y la testosterona interactúan de tal manera que como muchos saben por experiencia el deseo sexual puede originar amor y el amor puede incrementar nuestro deseo sexual si tenemos suerte el sexo con la persona de la que estamos enamorados que nos gusta cuando sentimos cierto placer sexual están actuando la serotonina y la norepinefrina. La serotonina es la hormona del humor y del placer. La serotonina inhibe el enfado, la agresión, el apetito, el vómito y regula temperatura, el amor y sobre todo también el sueño. Todo esto es un cóctel de hormonas que es muy importante, que adicionalmente se libera justo después de la eyaculación o un orgasmo provocando un estado de placer y tranquilidad. Regularmente en esta etapa nos dan ganas de dormir. Una característica importante del amor romántico es el pensamiento obsesivo hacia otra persona que es amada, por lo cual no es raro que los amantes pasen gran cantidad de tiempo pensando en la persona de quien están enamorados. Se realizó un estudio para fundamentar esta hipótesis en donde se evaluaron 20 sujetos profundamente enamorados, 20 sujetos con trastorno obsesivo compulsivo que no estaban medicados y 20 controles normales a los cuales se les conectaron 20 mililitros de sangre y recolectando esta sangre eh, se procesó con el fin de ver la densidad del transportador de serotonina en las plaquetas los resultados nos indican que existe una disminución de la densidad del transportador de serotonina en las plaquetas de los sujetos enamorados similar a la de los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo mejor conocido como TOC TOC eh, el hallazgo no encontrado en los controles sanos. En esta hipótesis pues, se puede explicar parcialmente el proceso de, eh, de pensamiento obsesivo que se presenta durante este amor romántico. Se ha documentado que la etapa del amor romántico tiene un periodo cuya máxima duración es de tres años y en donde paulatinamente comienza a presentarse una regulación a la baja de todos esos receptores de dopamina por lo cual disminuye la actividad de este neurotransmisor, motivo por el cual disminuye también la atención dirigida hacia un objeto específico, es decir, el ser amado. Esta parte es muy importante, porque empieza otra etapa de enamoramiento. Al terminar esta etapa del amor romántico, comienza a presentarse otro tipo de amor, el cual se desarrolló para permitir que nuestros antepasados Vivirán con su pareja el tiempo suficiente para crear un hijo durante la infancia esta etapa es la etapa llamada del apego la cual es un tipo de amor más apacible, de calma, paz con más seguridad que se siente a menudo cuando hay una pareja duradera la norepinefrina o noradrenalina Produce una excitación sexual Por eso a veces no sabemos Qué está pasando en, en, en nuestro cuerpo Pero tenemos ese sentimiento Regula esa emoción del amor Contribuye también La norepinefrina A la liberación de estrógeno En las mujeres Estimula también el cortejo Produce mucho regocijo En la pareja Genera un exceso de energía y también disminuye la necesidad del sueño y el apetito. Por eso cuando estamos enamorados no tenemos, no, no podemos dormir o, o no, no comemos. ¿no? Este, incrementa la capacidad de memoria para nuevos estímulos, sobre todo el ser amado. Aquí la interacción de la noripinefrina con la testosterona, es decir, del deseo con el placer sexual hace que la respuesta sexual humana sea cíclica el placer sexual nos da ganas de siempre más sexo cuando ya nos enamoramos tuvimos sexo y nos gustó entonces decidimos quedarnos con otra persona a largo plazo y se genera este apego es un sentimiento de calma seguridad y unión con un compañero a largo plazo esta decisión a veces es impulsada en las mujeres por otro químico que se llama oxitocina y en los hombres por la vasopresina. Y en ambas producen sentimientos de intimidad y cercanía entre los amantes. La vasopresina se libera en el hombre durante la eyaculación, generando sentimientos de apego y dis dispara Aquí su instinto maternal, su instinto paternal. perdón. La oxitocina se secreta en la mujer en dos momentos muy importantes durante la relación sexual. La estimulación de los genitales y pezones, y en el momento del orgasmo. La interacción de estas y otras hormonas y sus sitios de influencia cambian mucho con los años. Por eso las relaciones y los sentimientos que asociamos al amor van evolucionando. A veces de la locura de los primeros tiempos a la calma y seguridad que se consigue con, con el tiempo. La etapa del apego está mediada biológicamente por la concentración de la vasopresina sérica y la oxitocina. Durante los durante el orgasmo, eh, los niveles de vasopresina aumentan de forma espectacular en los hombres y los de la oxitocina se elevan mucho en las mujeres. Estas sustancias químicas eh, contribuyen a la sensación de un sentido de fusión y cercanía, de un apego con la pareja que se siente posterior a una relación sexual satisfactoria. Entonces, podemos ver que esta parte tiene toda una neurobiología, el amor, porque contamos con sistemas neurales que nos ayudan a permitir determinados estímulos que de alguna manera predicen una probable ventaja en la supervivencia y la adecuación reproductiva. De igual manera, estos sistemas nos ayudan a evitar eh, estímulos predictores eh, de lo contrario y bueno, el reto del amor es entender los mecanismos naturales que inciden en las preferencias de pareja para aprovechar la ventaja de nuestra capacidad de crear vínculos afectivos entonces hay una serie de químicos que en la etapa del amor romántico como la dopamina, la norepinefrina, la serotonina y bueno, este trastorno obsesivo compulsivo que es muy común en esa etapa. Y ya en una segunda etapa del apego, vemos que la vasopresina sérica, la oxitocina, la testosterona y los estrógenos, tienen una gran influencia en lo que nosotros sentimos, que es ese gran misterio que se llama amor muchas gracias es increíble que escuchen nuestros podcast y esperamos eh, darles todavía cosas más relevantes en este sentido que tengan un extraordinario día te invitamos a compartir este episodio esto nos ayuda a que nuestro podcast siga creciendo Visita nuestra página web en www.patrianx.org Hasta la próxima.